0: Yle Podcast. Tiede ykkönen. Ekstra. Olipa kerran vauva ja aivot. Tai ei ainoastaan kerran, vaan kaikkina niinä miljoonina, miljardeina kertoina, kun vauvoja on kehittynyt ja syntynyt ja syntyy. Jo kohdussa, kun pienen pieni ihmisalkio alkaa kasvunsa sikiöksi, alkavat kehittyä myös aivot Maailman ihmeellisin elin, joka sikiöaikana kerää tietoa ja valmistaa vauvaa myöhempiin koitoksiin. Viimeisen kolmen raskauskuukauden aikana aivot kehittyvät kiivaimmin ja vauvan syntyessä aivot painavat jo lähes 400 grammaa, noin neljänneksen aikuisten aivojen painosta. Aistit ovat sikioajan kehityksen saavutuksia. Tunto, haju ja makuaisti kehittyvät parhaiten uloistikin terävöityy, mitä enemmän se saa virikkeitä. Jopa näköaisti treenaa itseään, vaikka ei kohdun pimenossa ole valoa, millä nähdä mitään. Mitä kaikkea sikiön aivoissa tapahtuu? Kuinka aistit kehittyvät? Entä miten kohdun ulkopuolinen maailma vaikuttaa sikiön aivojen kehitykseen? Aivojen kehityksestä sikiöaikana kertoo aivotutkija, kasvatustieteen professori Minna Huotilainen Helsingin yliopistosta. Minä olen Jaana Soranen.
1: Mitä siellä sikiön aivoissa tapahtuu? No, minua tietysti kiinnostaa tämä kognitiivinen kehitys, eli se, että millä tavalla sikiöaikana opitaan kuulemaan, haistamaan, maistamaan – ei oikeastaan opita juuri näkemään, mutta opitaan tuntemaan, miten äiti liikkuu tai missä asennossa ollaan. Ja, ja tota, nämä ovat kaikki sellaisia tietoja ja taitoja, mitkä sitten sinne myöhemmälle iälle kantaa. Miten aivot rakentuvat? M- mitä siellä niin ihan fyysisesti siellä aivoissa tapahtuu? No, se, on, joo, se on hyvin monimutkainen pitkällinen prosessi. Eli siellä on erikoisia vaiheita, missä soluja syntyy tietyissä syntymäpisteissä ja sitten ne vaeltaa sieltä syntymäpaikoilta sitten tuleville paikoillensa sinne, missä niitä sitten lopulta tullaan tarvitsemaan. Ja se kuulostaa omituiselta, että minkä takia tämä aivojen kehittyminen pitää olla näin valtavan monimutkaista. Ja sitten siihen liittyy vielä näiden samojen solujen yhteyksiä luominen takaisin kohti niitä syntymäpaikkoja. Eli sieltä lähetetään näitä näitä solujen osia pitkiä haarakkeita sitten takaisin sinne, missä solu on syntynyt. Ja mä joskus sanonutkin, että se muistuttaa lohen paellusta, eli eli miten se lohi löytää aikuisena sinne samaan paikkaan, missä se on silloin pienenä syntynyt, niin näitä mysteereitä aivojenkin puolella ratkotaan. Rakennusohjeet on tosi monimutkaiset, mutta niitä siellä sitten seurataan ja ja siitä ne aivot rakentuu ja mielenkiintoisella tavalla siihen rakennusohjeisiin, jotka on siis ihan geneettiset, niin niihin punoutuu sitten tämä ympäristö. Eli siellä ympäristössä pitää olla tiettyjä Asioita, äidin pitää elää sopivan rauhallista, mukavaa elämää ja olla tyytyväinen elämäänsä, niin silloin kohdun ympäristö on hyvä sille aivojen kehitykselle. Ja sitten siellä tietysti on näitä ärsykkeitä. Eli siellä sitten kuuluu ääniä ja sinne kulkeutuu lapsiveteen erilaisia hajuja, makuaineita sitten äidin ruokavaljosta ja myöskin sitten äidin liikkuminen. Tuntuu siellä kohdussa. Ja nämä mielenkiintoisesti sitten punautuu siihen kehitykseen. Eli voisi ajatella, että ne geneettiset ohjeet kertoo, että miten aivot pitää rakentaa, ja sitten nämä ympäristötekijät sitten myötävaikuttaa siihen, että entistä enemmän tarkenee se rakennusohje juuri siihen ympäristöön sopivaksi.
0: Mitkä aivoalueet kehittyvät sikiöaikana
1: ja missä vaiheessa? raskautta tarkalleen ottaen. Pystytäänkö sitä sanomaan? Joo, kyllä hyvin tarkkaan itse asiassa tiedetään, millä raskausviikolla mitäkin siellä tapahtuu. Aivokuoren kehityshän on kaikkein eniten kesken silloin, kun vauva syntyy. Eli aivokuorella siellä vasta saapuu niitä soluja paikallensa ja niillä ei juurikaan vielä ole yhteyksiä toistensa kanssa, että ne alkaa rakennella niitä niitä yhteyksiä sinne. Mutta sitten nämä syvemmät aivoalueet, niin ne on valmistunut jo huomattavasti aikaisemmin. Ja kaikkien aivoalueiden valmistuminen tapahtuu niin kuin omassa tahdissaan, eli siellä on tämmöinen, tämmöinen ikään kuin sekvenssi, jonka mukaisesti ne, ne aivoalueet sinne kasvaa. Ja ihan ensimmäisiä hermoja nähdään siellä ihon alueella, eli se on tätä ääreishervostoa, joka alkaa, alkaa niin kuin kehittyä. Ja siitä sitten pikkuhiljaa voisi sanoa, että ää, sikiön kehitys muistuttaa hämmästyttävällä tavalla tämmöistä evolutiivista kehitystä. Eli sikiö aikana aivojen kehitys, sinne kehittyy yksi kerrallaan niitä aivoalueita, joita nähdään sitten kehittyneemmillä eläimillä. Eli aluksi aloitetaan niistä yksinkertaisista, joskus puhutaan liskoaivoista, eli niistä aivojen osista, jotka on hyvin yleisiä eläinkunnassa. Melkein kaikilla eläimillä, joilla on keskushermosto, niin löytyy näitä samoja aivoalueita. Niistä se kehitys alkaa ja jatkuu sitten siitä kohti näitä kortikaalisia alueita. Ensin siis tuntoaistikoon. No joo, tuntoaistista puhuminen, voi, joku voi sanoa, että se on vähän liioittelua, että puhutaan tuntoaistista, mutta kysymys on näistä tuntoaistin soluista, jotka on siis osa ihoa. Tässä sikiön kehityksessähän ihon kehittyminen ja hermoston kehittyminen on kietoutunut hyvin voimakkaasti yhteen ja, ja jotkut ajattelevat että iho on, voisi vois määritellä myös näin, että iso, iho on ikään kuin osa. Hermostoa, Koska siellä on niin valtava määrä näitä hermapäätteitä. Jokaisessa ihon kohdassa on tunto aistin soluja, jotka aistii. Jotkut aistii kylmää ja kuumaa, jotkut aistii tärinää, jotkut aistii painetta, hipaisua, kosketusta, kipua ja niin edelleen. Niitä aistin soluja on hyvin monenlaisia ja iho on niitä täynnä. Nämä aistinsolut ja niiden yhteys lihaksistoon on se ensimmäinen, joka siellä valmistuu, eli siellä nähdään esimerkiksi tämmöinen säpsähdysrefleksi, että jos ihoa kosketetaan, niin se ihon lähinnä sitä oleva lihas hiukan supistuu. Eli eli siinä nähdään jo tämmöinen ikään kuin reaktio, vaikka siis keskushermostoa ei siinä vaiheessa vielä ole. Eli se on tämmöistä hyvin matalan tason kehitystä ja koko tämä hermoston kehityksen siellä niin siellä on tämmöinen vähän niin itsestimulaatio, eli se hermosto myös itse laukoo tämmöisiä impulseja, joiden avulla se sitten vähän niin verryttelee, että, että sieltä saatas niitä ratoja rakennettuja, esimerkiksi lihakset sikiöllä supistelee, eli Sikiö siis liikkuu, oikeastaan sellainen pieni sikiö, niin oikeastaan koko ajan. Ja se johtuu just siitä, että sillä tavalla ne lihasten radat, motoriset radat sitten kasvaa. Eli se liikkuminen on välttämätöntä sen kehityksen kannalta. Mutta tietysti on hirveän mielenkiintoista, että liikkumistakin on tutkittu ja huomattu, että se liikkuminen hyvin aikaisesta vaiheesta on jo oikea kätistä. Eli tarkoittaa siis sitä, että kehon oikea puoli keskimäärin ryhmätasolla tutkittuna liikkuu enemmän kuin vasen puoli. Eli mitäs tämä oikeakätisyys nyt oikeastaan siis on? Tarkoittaako se sitä, että, että sikiö jo valmistautuu siihen, että hän tulee sitten tulevaisuudessa käyttämään oikea kättä tarkemmin tai enemmän kuin vasentakättä, vai onko se joku tämmöinen geneettinen ohje, jossa niin kuin valmistellaan oikealle puolelle enemmän jotain tarkkuutta tai, tai jotain tämmöistä kapasiteettia, joka sitten näkyykin siinä, kun lapsi ottaa lusikan tai kynän oikeaan käteen sitten myöhemmin todennäköisemmin kuin vasempaan käteen. Tästä ei oikeastaan ole selvyyttä. Eli tässä törmätään tähän hauskaan kysymykseen, kun kysytään, että onko tämä perinnöllistä vai onko tämä ympäristön vaikutusta, niin kaikki tämä sikiötutkimus näyttää, että kysymys on huonosti asetettu. Eli että me ei oikeastaan voida vastata siihen. Tämä perimä ja ympäristö kietoutuu niin voimakkaasti yhteen, että se sekoittaa mahdollisuuden edes kysyä tällaista kysymystä.
0: Eli tavallaan tämä motoriikkakin lähtee kehittymään jo siellä samaan aikaan kuin
1: joku tuntoaisti ja monet muut aistit. Joo, kyllä, ehdottomasti. Ja Sikiöhän ajaa tämmöisiä motorisia sarjoja, jotka sitten myöhemmin elämässä tulee olemaan hyvin tärkeitä. Niitä harjoitellaan jo siellä sikioaikana, Eli esimerkiksi kävelysarja on olemassa. Eli tämmöinen jalkojen ikään kuin kävelyliikettä muistuttava liikkuminen tapahtuu tämmöisenä sarjamuotoisena jo siellä sikiöaikana. Ihan pienellä sikiöllä todella nopeasti, jalat liikkuu siis symmetrisesti, hyvin vauhdikkaasti siellä. Ja sitten isolla sikiöllä, joka ei enää oikeastaan edes mahdu suoristautumaankaan, ja polvet on koko ajan koukussa, niin siitä huolimatta näkyy tämmöistä jalkojen vuorottaista liikkumista. Eli se on tämmöinen motorinen sarja, jota ajetaan läpi, joka sitten myöhem- valmistelee sitä myöhempää kävelyliikettä. Samoin hengitys. Sikiö harjoittelee hengittämistä, vaikka siinä ei ole mitään järkeä. Hänen keuhkonsa on täynnä sitä lapsivettä ja hänen ei tarvitse hengittää tietenkään, kun hän saa hapen sieltä, sieltä tota istukan kautta. Mutta siitä huolimatta vetää sitä lapsivettä keuhkoihin ja puhaltaa ulos. Eli harjoittelee tätä hengitysliikettä. No, miten sitten nämä muut aistit? Puhuttiin jo tuntoaistin kehittymisestä. Mitä muita aisteja silloin aikana kehittyy? No, seuraavaksi alkaa sitten tämmöinen makuaisti, joka on vähän tämmöinen sekoitus, niin kuin meillä aikuisillakin. Eli makuaistimuksethan on aika isolta osalta hajuaistimuksia, Et meillä ei ole kauhean monipuolisia makuaistin soluja kielessä tai suussa, mutta sitten me käytetään tätä hajuaistia siinä tukena. Ja jostain syystä lapsi veteen kertyy näitä äidin ruokavalion... Niin aistimuksia aiheuttavia molekyylejä. Esimerkiksi estereitä, jotka, jotka on kasviksista tulevia molekyylejä, joista pystytään siis tunnistamaan sen, sen kasviksen, niin kuin tuo, tietyn kasviksen tuoksu. Lapsivesi kerää ikään kuin näytteitä näistä, äidin verenkierrosta ja vähän niin kuin konsentroi niitä. Eli lapsivedessä on vahvemmin näitä hajuja makuaineita kuin mitä äidin verenkierrossa on. Ja osa tutkijoista väittää, että tämä johtuu siis siitä, että sikiötä ikään kuin totutetaan siihen, että, että mikä on tämän äidin niin ruokavalion aikaansaama yleis yleishaju. Eli suoraan sanottuna, miltä äiti tuoksuu. Sehän on se, me, mehän tuoksumme siltä, mitä me syömme käytännössä. Ja tota, tämä auttaisi sitten vastasyntynyttä vauvaa tunnistamaan äitinsä ää, hajun perusteella. Ja vauvathan on tässä hyvin taitavia. Eli vauva tunnistaa oman äitinsä äidinmaidon hajuun. Ja tämä hajuhan on siis todella mieto, että jos olet ikinä päässyt äidinmaitoa haistelemaan, kun sitä aikuisena haistelee, niin sehän haisee siis samalta kuin vesi, se ei haise miltään.
0: Ja siellä Mutta... ei ole edes pystynyt maistamaan sitä äidin
1: maitoa ei. ja silti hän tunnistaa siitä. Kyllä, Eli tämä on ihan selvästi tämmöinen niin vähän niin kuin leimautumismahdollisuus niin äh, sikiölle. Eli sitten kun hän, hän syntyy ja hän alkaa sitä maitoa juoda, niin se kaikkein palkitsevin maito on juuri se oma äidin maito. Aikaan saa sitä turvallisuuden tunnetta. Ja ja tietysti muukin perhe periaatteessa, jos ajatellaan vanhan ajan yhteiskuntaa, niin silloinhan meillä olisi siinä sitten, koko perhe oikeastaan käytännössä söisi samaa ruokaa. Eli kaikki periaatteessa, koko perheen kaikki jäsenet voitaisiin tunnistaa tämän hajun perusteella. No tämä ei ehkä tänä päivänä päde. Äiti saattaa käyttää jotain tuoksusaippua tai tai jotain muuta vastaavaa, ja aikaiset hajumuistot ei sitten pädekään. Perhe saattaa syödä eri paikoissa ja eri ruokia, jolloin sitten ei haisekaan samalta. Eli tässä on vähän tämmöistä, niin Sikiön järjestelmä ei ehkä toimi nykymaailmassa ihan niin hyvin kuin mitä se toimisi perinteisessä yhteiskunnassa. Mutta kyllä se, se, se tota, turvallisuuden tunteen takia ilmeisesti on. Ja sitten myöskin tämän ä, ruokavalion, siis mikä on syötäväksi kelpaavaa, niin siihen kysymykseen myöskin se ruokavalio vastaa ikään kuin etukäteen. Eli sitten kun tulet syntymään, niin tällaisia hajuja täällä sitten on tässä ruokavaliossa. Ja nämä samat hajuaineethan on tietysti sitten siinä äidin maidossa. Jos äidin ruokavalio ei muutu siinä, kun hän synnyttää lapsen, niin hän jatkaa, jatkaa saman ruoan syömistä, niin silloin se haju pysyy samana. Eli se on silloin tuttu ja, ja sama tulee jatkumaan sitten, kun vauvalle aletaan tarjoilemaan ruokaa, niin todennäköisesti sitten niitä samoja ruokia tarjoillaan kuin mitä äiti on raskausaikana ja imetysaikana syöny. eli niihin on vähän ennakko niin kuin jo olemassa sieltä. Niin,
0: voi ajatella, että, että jos äiti syö hyvin yksipuolista ruokaa raskausaikana, niin tämä vauva ei tavallaan totu moniin makuihin ja hänen on vaikeampi sitten alkaa tavallaan tutustumaan niihin makuihin tai niin. täytyy tutustua, ne luontevasti. Joo,
1: näin voisi päätellä. Tästä ei ole tutkimus näyttää olemassa. Mutta siitä kyllä on, että äidin ruokavalio ja lapsen ruokavalio tässä monipuolisuudessaan niin korreloi. Eli sekin mun mielestä voisi olla. Totta kai siinä äitihän tekee paljon valintoja siitä, että mitä lapsi syö. Eli ne voi olla myös ihan tämmöisiä tietoisiakin valintoja. Mutta se voi olla myös näihin mieltymyksiin liittyvää. Sitten miten tämä ja näköaisti? Niin, näköaisti ei saa oikeastaan mitään järkeviä stimuluksia raskausaikana ja siinä se poikkeaa kaikista muista aisteista todella paljon. Ja tästä johtuen näköaistissa on tämmöinen itsestimulaatiojärjestelmä. Eli näköjärjestelmässä, kun retina kehittyy, eli verkkokalvon solut sinne kasvaa ja kehittyy, niin ne alkaa heti laukoa ikään kuin olisivat nähneet valoa, jota ei siis ole näkynyt, mutta mutta tämmöisiä laukomiskuvioita kuitenkin lähettävät, jotta saadaan se yhteys sinne aivojen ja ja verkkokalun välille syntymään hyvin, hyvin niin kuin Voimakkaaksi ja myöskin hyvin organisoituneeksi. Eli näin suinkaan on millään tavalla satunnaisia nämä kuviot, joita, joita verkkokalvo lähettää, vaan siellä on tämmöisiä pyörteitä ja tämmöisiä alueita ja piirteitä. Voisi sanoa, että, että lähettelee omia videoitaan sinne, sinne tota aivoja kohti. Ja tämä sitten mahdollistaa sen yhteyden syntymisen sinne äh, silmien ja aivojen välille. Kuuloaistissa sitten taas tilanne on täysin toinen. Eli kuulaistissa sieltä raskauden puolivälistä alkaen jo korva toimii. Eli sieltä lähtee informaatiota kohti aivoja, hyvin vähäistä, tietysti se on aluksi, mutta koko ajan enenevässä määrin. Ja sitten kun ollaan siellä kolmannella raskausviikolla, niin silloin voidaan jo nähdä kuuloaivokuoren aktivoitumista johtuen tästä, tästä ääniärsykkeistä, joita siellä kohdussa on. Ja nyt tämä on mielenkiintoinen kysymys, että mitä siellä kohdussa kuuluu. Sitä on yritetty mitata lammasmalleilla ja ihmiseltäkin monenlaisilla erilaisilla mikrofonijärjestelyillä. Ja aina seuraavat tutkijat kumoavat edellisten väitteet ja sanovat, että heillä oli vääränlaiset mikrofonit. Ja ja tota, tästä johtuu jotain tämmöisiä häiriöitä ja nyt onkin uudet tulokset. No, tämä on tosi vaikea lopullisesti ikinä sitä selvittää. Ja tätä asiaa vielä ehkä monimutkaista se, että täytyy muistaa, että sikiön sisäkorva ja välikorva on täynnä lapsivettä. Eli toimii täysin eri tavalla kuin meillä. Meillähän välikorvan tärkeä tehtävä on tämä impedanssimuunnos ilmasta nesteeseen. Ja nyt sikiön tapauksessa tätä ei ole lainkaan, koska hän on koko ajan siellä veden alla ja hänellä on myöskin tämä korva sitä vettä täynnä. Joten meidän on aika vaikea sanoa, että millä tavalla se akustisesti sitten toimii sellainen korva, joka on täynnä sitä vettä. Se me tiedetään, että syntymän jälkeen kun vauva syntyy ja se korva on edelleen täynnä vettä, voi kestää useita tunteja, jopa päiviä, että se vesi tulee sieltä pois. Niin silloin kuulo on hiukan alentunut. Eli niiden muutamien ensimmäisten tuntien tai päivien aikana vastasyntynyt vauva ei kuule yhtä hyvin, kuin hän tulee sitten kuulemaan myöhemmin, koska tämä muunnos ei ole vielä käytettävissä. Mutta silloin, kun sikiö on veden alla, niin silloin se ääni on saavuttanut jo sen nesteen. Ja, ja silloin voi olla, että sikiö itse asiassa kuuleekin aika hyvin. No, korkeat aajuudet nyt ainakin jollain tavalla vaimenee, mutta matalat taajuudet sinne kulkeutuu sinne kohtuun ja sinne kuorelle asti tosiaan nähdään niitä, niitä aivovasteita niistä matalataajuisista äänistä. Eli matalataajuus tässä käytännössä tarkoittaa puheen taajuutta, eli kun ihminen puhuu, niin se puheen perustaajuus on se, joka, joka sinne kulkeutuu. Eli vähän niin kuin kuuntelisi ihmisen puhuvan viereisessä huoneessa, siitä kuuluu se puherytmi ja siitä kuuluu se puheen vähän niin melodia tai intonaatio, mutta ei tietenkään saa puheesta selvää, koska ei kuule, mitä äänteitä tämä ihminen käyttää. Ja ilmeisesti sikiön kuulo muistuttaa jollain tavalla tämän tyyppistä kuulemista. Pieni kehitysalku siellä jo. Kyllä, kyllä. Joo. Ja siinä ikään kuin haetaan sitä tietoa siitä tulevasta. Ah, no, no, Mikä voi haitata aivojen normaaliin kehitystä sikioaikana? No äidin stressi on sellainen tekijä, jota tällä hetkellä tutkitaan todella paljon. Ja nyt en puhu ehkä ihan semmoisesta apua en ehdi bussiin tai onpas paljon töitä sen tyyppisestä stressistä ollenkaan, vaan enemmän semmoisesta stressistä, jota nähdään esimerkiksi sota-alueilla tai jossain perheväkivaltatapauksissa. Eli tämmöistä niin kuin, ä, aika vakavaa stressiä, joka häiritsee äidin yöunta ja häiritsee äidin, äidin niin kuin ajattelua ja elämää. Se näyttää luovan kohtuun sellaisen ympäristön, joka ei ole ollenkaan optimaalinen sikiön kehitykselle. Ja näyttää haittavan tätä aivojen kehitystä, mahdollisesti myös somaattista kehitystä. Mutta tästä, tämä on semmoinen aihe, jota todella kiivaasti tällä hetkellä tutkitaan monen tutkimusryhmän voimin. Minkälaisia seurauksia tästä sitten voi olla sille lapselle myöhemmin? No ainakin nähdään tämmöisiä temperamenttipiirteiden korostumia. Eli lapsi voi olla hyvin herkästi hermostuva, hän voi olla vaikeasti rauhoitettava. Nämä ovat kaikki tämmöisiä stressiadaptaatioita, eli mukautumisia siihen tilanteeseen, että raskausaikana on joutunut kasvamaan näiden stressihormonien vaikutuksen alaisena. Ja se ei ole suinkaan optimaalinen tilanne. Sitten on tietenkin kaikki erilaiset toksiinit, eli päihteet, joita äiti voi käyttää raskausaikana niiden vaikutusta on tutkittu jo pitkään ja tiedetään aika tarkkaan, että mitä eri päihteistä voi seurata. Suomessahan alkoholi on se yleisin sikiöitä haittava toksiini ja sitten myöskin huumausaineiden käyttäjä, äidit Suomessa on sillä tavalla erityisiä, että he on yleensä tällaisia sekakäyttäjiä jolloin SITTEN on vielä, vielä monimutkaisempi se kasvuympäristö ja siellä on enemmän näitä haittaavia tekijöitä. Tästähän keskustellaan kovasti, että millä tavalla näitä äitejä voitaisiin mahdollisimman hyvin auttaa. No mikä sitten tukee aivojen kehitystä sikin aikana? No mä sanoisin, että sitä tukee se hyvä elämä. <laughs> Eli se, että, että Äiti kokee tämmöistä hallinnan tunnetta omaa elämässä, omassa elämässään, että hän kokee, että homman hanskassa ja, ja elää semmoista ihan tavallista elämää. Nukkuminen on tietysti hyvin keskeistä ja sehän on sitten hermostuttavaa siellä loppuraskaudessa, kun se vatsa alkaa estää joillain äidillä ihan oikeasti sitä nukkumista niin, että ei pysty... Nukkumaan kuin ihan hetken aikaa. Et silloin täytyy ruveta sit niitä päiväunia suosimaan, kun jos ne yöunet, pitkät työunet ei enää onnistu. Mutta nukkuminen on hyvin keskeistä. Ja sitten sosiaalinen elämä, ulkoilu, liikkuminen ja hyvä ruokavalio, niin siinä se oikeastaan se resepti taitaa olla.
0: Vauvan aivojen kehityksestä sikioaikana kertoi aivotutkija kasvatustieteen professori Minna Huotilainen Helsingin yliopistosta. Tämän Tiedeykkönen Extra neliosaisen vauvan aivojen kehitystä käsittelevän sarjan muissa osissa puhutaan vauvan kielen kehityksestä, muistista ja tunneelämästä. elämästä Ohjelmasarjan on toimittanut Jaana Sormunen ja äänisuunnittelusta vastasi Katja Kostiainen.